。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听二月二十八日星期四的《美国之音时事经纬》节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：美国国务卿克里星期四将在开罗会晤叙利亚反对派领导人。另外，我们还要为您报道，一名法国高层外交官表示，联合国安理会将要要求。潘基文秘书长就联合国在西非国家马里采取维和行动拟定一份正式的报告。另外，我们还要为您报道，美国将二零一零年在亚丁湾袭击美国军舰阿什兰号的五名索马里海盗定罪。以上节目内容，欢迎收听。首先为您播报一组国际新闻：美国国务卿克里星期四将在罗马会晤叙利亚反对派领导人，届时他可能宣布美国将对叙利亚反政府武装提供更多的援助。与此同时，叙利亚之友召开一次范围更广的会议，支持叙利亚反对派的大多数欧洲和中东国家都派出代表出席这次会议。克里星期三说。美国正在寻找途径，加快叙利亚人民所追求的政治转变。白宫发言人卡尼星期三说：“美国将集中注意力帮助叙利亚反对派变得更强势、更团结、更有组织性。”卡尼说：“美国官员将研究各种可行途径，来帮助创立阿萨德政府下台后的叙利亚。”另外一方面，一名法国高层外交官说。联合国安理会将要求潘基文秘书长就联合国在西非国家马里采取维和行动拟定一份正式报告。法国常驻联合国代表阿劳德说：“由十五个国家组成的安理会星期三就要求拟定这份报告达成一致立场，并表示安理会要求潘基文在三月底之前完成有关的评估。”在安理会做出这一决定的同时。法国和非洲军队继续与去年占领马里北部地区的伊斯兰激进分子作战。法国于一月介入这场冲突，当时激进分子开始向位于马里南部的首都巴马科进发。另一方面，星期三，前美国参议员哈格尔宣誓就任美国国防部长。他表示，美国绝不会对世界发号施令。哈格尔对国防部工作人员说：“任何国家都不能单独引领世界。”哈格尔说：“美国必须参与国际事务，而且要和盟国合作。”他说：“我们都知道，我们生活在一个对世界起到决定性作用的时代，这是一个艰难的时代，也是一个具有巨大挑战的时代。但是，这些为我们提供了良机。我觉得很重要的一点是。”我们能够集中注意力，做好我们的工作，担负起我们极大的责任。但是，我们也要看到，可能有更美好世界的前景。哈格尔承认，由于削减巨额开支，很可能在星期五自动开始生效。五角大楼面临的挑战，哈格尔表示，国防部将不得不
面对开支削减的现实，他保证将尽力让自己成为五角大楼和美国所期待的那种领导者。另一方面，美国将2010年在亚丁湾袭击美国军舰阿什兰号的五名索马里海盗定罪，对这五名海盗的判刑将在七月进行，他们可能被判处终身监禁。星期五，维吉尼亚州诺佛克的联邦法院。判定五名索马里海盗被控罪名成立，包括企图绑架罪。美国律师迈克尔·里德说：“这五名嫌疑人显然是企图为索要数百万美元的赎金而劫持船只的海盗。”这是美国之音的中文广播。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。全球有四十多万人联署一份致中国新领导人习近平的请愿书，呼吁中国政府释放狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波及被软禁在家中的妻子刘霞。相关组织星期三已经将这份请愿书递交给中国驻世界各地的使领馆。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。由1984年的诺贝尔和平奖得主南非大主教图图发起， 140位诺贝尔奖得主签名的请愿书说，这份请愿书将向中国政府传达一个明确的信息，那就是继续监禁世界上唯一一名被囚禁的诺贝尔和平奖得主和他的妻子，公然违反他们言论自由的权利和必要的法律程序，将不会被国际社会所容忍。请和我们一道告诉中国新一代领导人，无论在什么地方，基本人权必须得到尊重。图图大主教说，联合国认定刘晓波被判刑，他妻子刘霞被软禁，都是违反国际法的迫害行为。但尽管如此，中国政府至今仍剥夺他们的自由。他希望中国将认识到，压制比自由的代价更高。中国当局靠压制将不会摧毁刘晓波及其妻子的精神和遗产。诺贝尔和平奖得主、西藏流亡精神领袖达赖喇嘛、美国黑人作家托尼·莫里森等人在这份请愿书上签了名。这次全球范围的请愿和联署活动去年12月在 Change.org 网站上启动，目前已得到全球130多个国家近45万人联署。包括141位诺贝尔奖得主。这份请愿书已经于星期三被递交给中国驻美国、英国、法国、德国、西班牙、意大利、澳大利亚、日本、加拿大、西班牙和墨西哥等国的使领馆。1989年六四学生民主运动领袖乌尔开西和王丹，星期三将由600多名台湾人联署的请愿书送交给总统府公共事务室，希望台湾政府。能将其转交给中国大陆。沃尔开西说：“昨天呢是一个全球统一的将这个联署信递交给中国政府的行动日。那么这一天呢，全球各地都有，包括在香港，包括在纽约，包括在伦敦、巴黎、柏林，啊、呃，以及我所在的这个台北。那么在台北呢，因为没有中国政府
住在机机关。那在台北呢，我们要求台湾政府，要求马总统转达这样的一个呈言信。那么这封呈言信也，总统府也派人出面，这个代表总统接收了。中国著名的异议人士曾经被当局以煽动颠覆国家政权罪判刑入狱三年六个月的胡佳也联署了这份公开信。胡佳对美国之音说：“图图大主教发起的这份请愿书，是呼吁中国政府释放刘晓波和刘霞努力中的一个重拳。我相信，就是说刘晓波获释也绝对不会是因为中国政府、中国共产党的某个高官或者这个政法系统，就是发了慈悲啊，什么发人悔悟。他一定是在这个国际国内的声势以及形势到一定程度的时候，他才会。”释放刘晓波。中国著名意义作家刘晓波，二零一零年获得诺贝尔和平奖。此前，他因在二零零九年参与起草主张宪政民主的《零八宪章》，被当局以煽动颠覆国家罪判处十一年徒刑。刘晓波获奖后，他的妻子刘霞也受到株连。尽管当局没有给刘霞定任何罪名，但刘霞几乎完全丧失了人身自由。通信联络被切断，不能会客，外出要申请并被陪伴。二月十五日，胡佳来到居住在北京某地五层楼的刘霞驻地。胡佳说，在他呼喊刘霞的名字后，刘霞来到窗前，精神恍惚，只哭不语，令人担忧。图图大主教发起的全球请愿书最后说：“现在是释放刘晓波和刘霞的时候了。”美国之音杨明，香港报道。这是美国之音的中文广播。另外一方面，应朝鲜体育省的邀请，前 NBA 球星大虫罗德曼与其他现役退役的 NBA 球员和教练的代表团已经抵达平壤，将在朝鲜展开为期一个星期的访问。有关详情，请听美国之音记者张荣香在华盛顿的报道。荣香，你好。安华，你好。哎，你好。呃，我知道你现在正在这个国务院哈。那么首先呢，想请请您谈一谈这个，呃，据我们了解，这个美国国务院主管亚洲事务的高级官员星期二，呃，出席这个美国国会众议院外交事务一个小组委员会的听证会啊，他说明了一些这个美国重新向亚洲平衡的策略。那么这个什么叫重新向亚洲平衡？呃，具体内容又有哪些？请你介绍一下好吗？好的，这个问题问得非常好。重新向亚洲平衡呢？它的英文呢？这是听听证会用的英文名字是 rebalance。嗯。那之前用的都是叫做用 Asia Pacific。对。那为什么要改用 rebalance？ 重新向亚洲平衡，而不是用 Asia Pacific？ 因为呢，之前的用语呢曾经引起了一些争议。那么刚才提到两位的高级官员呢，分别是呃主管中亚与南亚事务的助理国务卿罗伯特布雷克。另外一位呢是主管东亚太平洋事务的代理助理国务卿，他是本人是个韩裔美国人，他的中文名字呢叫尹汝尚，他的英文呢叫做 Joseph Yun， 但是呢他虽然是韩裔，但是后面用中文写自己的名字。嗯，那么他出席的这个呃外交事务亚太小组委员会的听证会呢，主要就是在检讨这个国务院，还有那个在奥巴马政府第二任期之下呢，将如何履行向亚洲重新平衡。那两位官员告诉国议员，主要的原因是希望美国能够促进跟亚洲的经贸往来，并且促进美国对亚洲的出口呢能够翻几番。嗯，那么那么在嗯对，请讲。那么在呃东北亚的问题上面呢，这个如
呃，引鲁上，他告诉国会议员，目前最严重的问题就是朝鲜发展核试验。那么他表示呢，呃，这是国，这、就是那个他他认为呢，目前的首要之务呢是要确保国际社会对朝鲜第三次核试验之后的回应呢应该是一致的。那么他认为这是联合国安全理事会必须要担当的任务。那他说，目前美国在联合国安理会当中。跟其他的国家呢，就此磋商，希望达成一项包括联合国宪章第七章，还有更多制裁方案的决议案。他认为，如果美国在没有其他国家参与之下，针对朝鲜采取片面的经济制裁，会出现问题。嗯。那么，另外我们刚才谈到了是朝鲜问题，我们知道国庆克里目前是在欧洲出访。对。那么他虽然在人在欧洲，他的心里呢还是挂念这个亚洲这个朝鲜的问题。嗯、对，这个头疼的问题哈。嗯、对、嗯、他昨天就跟那个中国外交部长杨洁篪又通了电话，那希望美国希望寻求中国的支持，那通过联盟这项加码惩罚的那个提案、嗯。那另外呢，我们刚才谈到是中国还有美中的关系，还有朝鲜，但接下来呢，我们知道。除了中国正在崛起，另外一个正在崛起的新兴国家是印度。那美国和印度的现在这个关系现状如何？那么国务院的主管中亚还有南亚事务的助理国庆布雷克呢？他告诉国议员，他说呢，美国和印度关系近年来进展呢非常的大。那印度自己呢也在改善与中国的关系，尤其是中国和印度之间的经贸往来呢翻了很几番，几乎达到七百亿美元，增长量是最快的。嗯嗯。那他说呢？尽管中国和印度之间还是存在着边界争端，但是美国和印度都明确表示，当美国和印度与中国发展关系的时候呢，不会牺牲与彼此的关系。那美国与印度呢，并不寻求围堵中国，反而希望尽可能的与中国交往。那布雷克还表示，那么呃，预计在二零二五年，印度会成为全球第三大经济体。那么美国也要确保在。南亚还有在东南亚地区的公海海域的自由航行权不会阻挠到经贸的往来。嗯，那么可以呃感觉出来，好像是现在这个呃新任国务卿克里啊，呃就任之后啊，他采采取的一一些这个包括语言啊，还有现在的这种向国会解释这个重新平衡的策略呢，似乎感觉到了一些这个和呃前任的国务卿克呃希拉里克林顿有点不同的风格啊。那么另外呢，我们感觉呃，就说这个一方面呢，现在是美国在寻求啊、呃、和一些大国进行这个联手啊，对这个朝核啊、呃、朝鲜进行核试爆，啊、呃、进行这个制裁或者说是啊、呃、相应采取相应的措施。那么另外一方面呢，呃，这种呃美国和朝鲜呢也出现了一些民间的互动啊，比如说这个呃现在呃这个应朝鲜方面的邀请啊，那么现在一些。呃，前 NBA 的一些球星啊，主要是这个其中引人注目的就是这个号称这大虫的罗德曼，还有其他的一些现役啊、退役的 NBA 的球员啊，还有教练组成的一个代表团呢，刚刚已经抵达了平壤。我们通过一些电视画面也看到了啊，那么这个罗德曼和一些大球大腕球星啊，是嚼着口香糖，一副这个美国这个大腕的这个范儿哈，这这尽显无疑啊。那么在这个朝鲜抵达平壤之后呢，他们要展开一个星期的访问。那么，荣祥这方面呢，美国国务院就是国务院方面对此有些什么样的评论呢？是的，美国国务院认为，大虫罗德曼对朝鲜的篮球外交
当然不能跟当年美国与中国的乒乓外交来相提并论。这两个人的性啊，两种外交呢，它的性质都希望能够破冰。那国务院也对罗德曼这次访问朝鲜时机不采取任何立场。那刚才提到罗德曼，他此行呢，他的风格尤其穿着风格非常特异。对。画面上面看到他还是戴着耳环，他穿的衣服还是一样，就是嗯，特殊了。他自己就说了，他不因为。朝鲜的这个民风保守，会说比较社会比较严肃，而改变自己的装扮。嗯，然后他希望呢，让呃朝鲜人民呢开眼界，看看外边的世界是什么样的。哎，对，朝鲜是长期以来是呃在国际的孤立呃在国际的孤立之下的。那么罗德曼此行跟他去的呢，还包括了刚才提到了一些前球员，还有教练，还有包括了哈林篮球。这个美国蛮著名的一个一个组那个哈林篮球的三名成员，还有一个电视节目的拍摄小组，他们除了要跟啊、呃、教当地的小孩子怎么样打篮球，他们也计划制作一个节录呃电视的纪录片。嗯嗯。那渴望在四月上旬呢，在美国的一个电视台叫 HBO 来播出。哦。那国务院发言人卢莱蒙目前是谁？国务卿克里在海外访问，所以呢，呃，国务院节目都是由代理发言人文特雷来。是的，那么文特雷呢？他在啊，在例行礼貌上针对这个大虫罗德曼访问朝鲜的篮球外交，他说，事前呢，这行人并没有知会国务院。那么，尽管国务院不审查美国公民到朝鲜的私人性质旅游，但是美国国务院敦促正考虑到朝鲜旅游的美国公民呢，应该先查看一下国务院所发布的朝。呃，旅游警示，还有呢，国务院网站上面有关特定国家的旅游资讯。那么，国务院对于罗德曼一行人这次的访问的时机呢，不采取立场。我们记忆犹新，就是在朝鲜进行第三次核试验之前，呃，前美国驻联国大使李查逊，还有谷歌的首席执行官。对，史密特呢、嗯嗯？对，当时访问朝鲜，可是当时国务院的立场比较强硬，说访问的时机没有帮助。但是这一次在朝鲜进行核试验之后，那罗格曼一行人访问朝鲜进行这个篮球外交，国务院却表示不采取立场。那媒体就质疑说，国务院呢根本就是双重标准。那<笑>另外，我们还注意到呢，有媒体报道指出，美国白宫国安会的官员还有呃情报官员曾经在去年的四月，还有去年的八月。秘密访问朝鲜，那他目的是希望刚跟那个刚刚上台的金正恩交往，并且说服朝鲜不要进行核试验。但是呢，两次秘密访问并没有成功。那么，对于关于秘密访问朝鲜，白宫还有国务院呢，都是不证实。也不否认，嗯，好的，呃，谢谢荣夏给我们带来这么多的这个有关啊，呃，这两条消息的一些呃有关国务院方面的一些呃呃背景的一些报道啊，那么非常感谢你在国务院的现场连线，谢谢，再见，再见。接下来回到美国之音时事经纬节目的播报现场。另外一方面，日本首相安倍晋三结束访美之后，日本外交大臣岸田文雄二月二十七日在东京接受了美国之音记者赫尔曼的专访。美国之音记者问到，在中日岛屿纠纷问题上，日本对美国的支持力度是否满意，并请这位日本外相回答日本将如何制裁朝鲜等问题。有关详情，请听。下面的报道
万象先生，本届安倍政府成员以及您的一些外交官，过去曾表示希望寻求一条更为独立而不是那么依赖华盛顿的外交路线。而与此同时，华盛顿和东京双方都希望进一步增进防务同盟。那这种独立的外交路线怎么可能做到呢？首先，就我们两国的外交而言。美日同盟是基石，这是我国自己做出的决定来落实这些政策。加强日美同盟不仅对日本，对整个东亚以及亚太地区都是重要的，因为它带来和平与稳定。这点在最近的日美峰会上得到了确认。与此同时，我们国家必须做出努力，加强我们的防务能力。包括加大我们的国防开支，以及重新审议我们的防卫项目指南。根据美日同盟，我们必须加强我们的威慑力。我们将强调我们和美国的伙伴关系。与此相关，在与中日岛屿纠纷有关的问题上，面对中国船只和飞机。您对华盛顿的支持力度是否满意？根据美方对日本有关尖阁诸岛问题的立场的理解，我们高度评价美国坚持美日同盟的立场。在最近日美峰会以及日美外长会晤期间，这样的理解和支持得到了确认。鉴于中国行为和表现的升级，所有这一切都很重要。North Korea remains defiant. 朝鲜仍然很强硬，虽然现在已有制裁措施，但是朝鲜还是进行了近年来的第三次核试验。去年十二月还发射了导弹。您打算对平壤实施什么样的新制裁呢？首先，朝鲜进行了核试验，这一行为是对国际和平与稳定的威胁，我们不能接受这样的行为。作为对此的回应，国际社会必须一道共识。这点在最近的日美高峰会以及我和美国国务卿的会晤期间得到了确认。我们还需要让联合国安理会通过一项决议，强化针对朝鲜的制裁。为了实现这一点，美国和日本应当与相关国家密切共事，以反制朝鲜。然而，与此同时，在同朝鲜打交道的问题上，我们需要在对话与压力之间保持平衡。根据日朝平壤宣言，我们必须坚定和强有力地继续地要求朝鲜全面解决核问题、导弹问题和绑架问题。您计划下个月访问非洲，您能不能说一说您要访问哪些国家？访问的目标是什么？啊，啊就非洲之行而言，下个月我计划访问埃塞俄比亚，这是因为我们计划今年在横滨召开第五届非洲发展东京国际会议，我们在为会议做准备。非常感谢。您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。当很多人为中国的崛起而担心，不知道中国下一步会怎么走的时候，美国一位著名的军事战略学者却指出。中国正患上大国孤独症，因为根据战略逻辑，一国国力的上升通常会激起他国的抵触情绪。有关详情，请听美国之音记者的报道。
。在中国战机成功着陆航空母舰的同时，中国的长期盟友缅甸接待来访的美国总统奥巴马。以缅甸为例，缅甸曾经是中国势力范围的一部分，但是缅甸人发现他们与中国走得太近了，而这个中国太强大、太强势，所以他们决定放弃这种联系，转而接纳西方国家。爱德华·罗特沃克最近撰写了一本书，叫做《中国崛起和战略逻辑》。他说，中国的经济发展、军力增长和越来越强硬的外交政策，已经在其邻国当中激起了抵触的情绪。一些国家已经心照不宣地形成了抵抗中国的联盟。正常的情况是，一个正在崛起的中国，拥有如此巨大的购买力，如此多的出口和投资，有那么多的人因为各种原因来到中国，这样的中国自然应该非常有影响力。但是目前的情况是，因为害怕中国的威胁，日本、印度和越南等国正在形成一个联盟，印度和越南在联手一个潜水艇项目，日本在帮助菲律宾。这是一种自发的、自然而然形成的针对中国的同盟。中国近年来在东北亚、东南亚和南亚都陷入了与邻国的领土冲突。罗托沃克坦诚自己并非中国通，但是他相信自己的战略逻辑，严格的适用于中国的地缘政治。但是他说，面对这样一个局面，中国并没有大战略来应对。没有什么可以被称作中国战略的东西。中国所有的只是各种行为，受文化态度、某个时刻的希望和担忧，甚至内部各种官僚机构各行其事所引发的行为。他说：“中国在南中国海和东中国海的冲突，很大一部分原因是源自中国国力增加之后，民众高涨的民族主义情绪。你现在所看到的一切非常熟悉，这就是著名的炼狱火战车，那就是自下而上的民意。具体来说，就是人们生活好了，不再忍饥挨饿。当人们丰衣足食后，你觉得他们应该放松。”但是就是这个时候，人们开始记起旧中国在国力羸弱的时候的仇恨和愤怒，这种自下而上的愤怒和憎恨，我们在很多国家和很多文化中都可以看到。他说，在现在的中国，当共产主义不再成为主导的意识形态之后，执政的共产党为了转移民众对其他问题的注意，别无选择地去迎合民意，甚至鼓励这样高涨的民族情绪。Quiet down, forget about it. You hit the nationalist. 不是去告诉民众要平息下来，忘记过去。你一遍一遍地敲响民族主义的锣鼓，你敲起鼓，舞起旗帜。你说这个所谓的间隔列岛是中国的，当然在汉语里他们不会说间隔列岛的。你有这种自下而上的憎恨、愤怒，这些东西可以转移民众对其他问题的注意。从政府上面来说，他们鼓励民族主义的态度、语言、行为以及其他各种杂音。他说，中国民意在中国的对外政策当中发挥了越来越重要的作用，但是民众对全球实际的权力制衡并不了解。Public opinion in China does not realize that having 
中国的民众并不了解，拥有或是展示第一艘航空母舰，与拥有一个可以真正操作它的海军是两码事。中国民众还应该了解，中国的经济是在增长，文化影响力以及技术都在一步步加强，但是他们并不了解还需要多少年。中国才能足够强大，足够有能力管理这样的冲突。除此之外，罗特沃特说，中国政府还面临各种横向的压力，各个组织和各个机构有不同的需求，甚至中国解放军的海军、空军和陆军都有不同的。战略要求。华盛顿智库战略与国际问题研究中心资深顾问克里斯·约翰逊认为，后邓小平时代的中国在外交上并非是混乱一片。但是，由于中央政府对各种机构并不能像以前一样完全的控制，中央政府的外交指导方针也无法得到执行。短期内，他们必须找到一个组织机构上的办法来解决内部协调问题，真正的组织机构方面的解决办法。否则，这样的事件还会频繁出现。不管高层领导人做出什么指导，或是宣布了什么，如果他们不能在组织机构上做出调整，他们想要用目前这种列宁主义的手段来控制越来越多元化的社会，他们还会遇到这些问题的。中国在全球各地打造的孔子学院，应该是中国输出软实力战略的一部分。但是，这个战略目前也遭到问题。越来越多的国家和大学对中国设立孔子学院的初衷感到怀疑。VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。欢迎收听《美国之音》的中文广播。您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。美国第二大天然气生产商日前宣布，将公司位于俄克拉荷马州的一半石油和天然气资产以十亿美元的价格销售给中国的石化集团。与此同时，中国海洋石油总公司宣布，完成了以一百五十一亿美元购买加拿大。Nexon 能源公司的交易有关详情，请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。位于美国俄克拉荷马州的切萨皮克能源公司，二月二十四号宣布，以十亿美元的价格出售俄克拉荷马州的一半石油和天然气资产，成交部分将以中美合资公司的形式存在。切萨皮克能源公司是美国第二大天然气生产商，也是第十一大石油和液化气生产商，同时还是美国最活跃的油井钻探公司。与此同时，中国海洋石油总公司二月二十四号也宣布完成了该公司迄今为止最大的并购，对加拿大尼克森能源公司的购买。中海油和尼克森两家公司当天在分别发表的声明中称，在获得加拿大、英国和美国监管机构的批准之后，完成了这笔一百五十一亿美元的交易。由于尼克森在加拿大、英国和美国都有商业利益，这笔交易在获得加拿大和英国政府批准之后，本月早些时候也赢得美国外交投资委员会的批准。早在2005年，中海油计划以185亿美元现金竞购美国尤尼科石油公司的商业行动，则被美国政府封杀。总部位于加拿大的尼克森能源公司为油气上游公司，在英国北海、西非海外以及美国和加拿大西部从事开采活动。
北京的经济学家、评论人士刘正山博士对美国之音表示：“中国三大石油公司一度各有分工。中国石油公司侧重石油开采，中国石化公司侧重炼油，中国海洋石油总公司则侧重海上和海外业务。不过，现在这些公司都在积极钻探海外市场。”刘正山说。中国总体上虽然这么多年发现的大油田也不少，但是对石油的消耗量越来越大了，因为整个经济增长的方式没有得到根本的转变，资源耗费型的一种发展的模式，也可以说是资源较多浪费型的发展模式。到国际上去收购海外的企业，这也是企业走出去的战略的一部分，因为企业毕竟也是上市公司，也需要国际化。天然气生产商切萨皮克能源公司一度曾经因为天然气价格骤减而巨债缠身，并且试图以销售资产来摆脱债务。不过，该公司去年十二月三十一号之前已经将长期债务减少了三十六亿美元。中国海洋石油总公司并购尼克森是中国对海外最大的单笔投资。美国《华尔街日报》说，这笔买卖对于中国海洋石油总公司的长期发展而言具有至关重要的意义。中海油公司2011年以来，由于井田枯竭而放缓了油气开采的步伐。它2011年到2015年间的预期负荷增长目标是百分之六到百分之十。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，欢迎收听。接下来，让我们来带您关注有关中国国内的消息。北京的全国人大政协两会即将开幕之际，一百多名中国公民联名向全国人大常委会发出公开信，呼吁尽快批准中国加入该国政府已经签署多年的《公民权利和政治权利国际公约》。有关详情，请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。这封写给中国全国人民代表大会常务委员会的公开信，是由来自中国各地的一百多名各界人士联名发出的，其中包括毛于士、于建荣、任志强、梁文道等名人，还有中国人民大学教授张明、北京大学教授贺卫方、政法大学教授何冰。北京外国语大学教授展江和北京电影学院教授崔卫平等知名学者。这封公开信提出的首要原因是，包含这项国际公约的国际人权宪章对于人类基本人权的声明确立和规范，符合中国政府以及中国共产党一贯强调的立国与立宪的宗旨。公开信还提到。中国共产党在1949年建政前，在人权和宪政等方面制定的文件，以及为争取和维护公民基本权利所做的努力。公开信指出，《公民权利和政治权利国际公约》又被公认为是当代得到普遍接受的最低人权标准的最权威表达。该公约所确认的各项基本人权。作为第一代人权，具有更为根本的重要地位。公开信说，十八世纪末以来，这些权利作为人类近代宪政革命的可贵制度成果，已经成为大多数民族国家的宪法中。
不可或缺的基础性规定，它代表了人类对于权利、自由和尊严的普遍诉求。公开信对中国制定的以人权为主题的规划——国家人权行动计划表示肯定，要求中国人大常委会尽快批准《公民权利和政治权利国际公约》，以兑现中国政府的庄重承诺。满足中国人民的美好心愿，并展现中国作为一个负责任的世界大国的风范。北京天泽经济研究所创办人毛于士对美国之音表示：“中国人民代表大会至今没有批准加入政府早已签署的国际公约，他不知道这是为什么，但这的确有损中国的国际形象。希望新一届政府能尽早。”获得批准加入这些国际公约，他说：“呃，中国政府已经老早就签约了，呃，但是法律上没同意，没看没通过。这件事已经十好几年了，呃，过去这个十几年中间也有过多次建议人大讨论这件事，但是我也不知什么原因，始终是没没通过。”呃，这么现在是新的领导上台呢，呃，有是个机会，所以我们再次提出这个事儿来。北京电影学院的崔玉平教授对美国之音表示，近年来中国公民的人权意识显著提高，因此他认为，全国人大批准《公民权利和政治权利国际公约》的时机到了。他说：“马上要开呃人大了嘛。”那么，呃，这是一个呃，呃，这个之前提出这个问题来，想要解决这个问题，肯定是一个时机嘛。嗯、呃，再一个，我觉得，呃，不仅是一个就这面临这两天时机的问题啊，再一个，就从一个更深的背景来说，就是我觉得这些年来人们对于呃人权的意识大为大为提高，这个自觉的意识，呃。大为增长，而呃，显然中国的人权状况不能够满足人们这样的一个一个一个一个期待。崔卫平教授指出，在公开信上签名的人当中，有很多是体制内人士，参与这项活动的人并非都是异议人士。毛于士表示，保障公民权利和政治权利是关系到每个人的大事。不论是薄熙来还是刘晓波，人人有份。他说：“主要就是中国老百姓的这个基本人权得不到保障，这是最主要的问题。或者说政府可以滥用权力，呃，欺负老百姓。呃，比如讲这个薄熙来的案子就是一个例子。这个没有。”法律的保护，这个中国老百姓啊，不能受到法律保护，当然也包括刘晓波和刘霞的问题了。嗯、所以这这这件事是挺大的一件事，嗯，对每一个中国人都有关系。嗯，一九九八年年底，中国政府签署了一九六六年生效的《联合国公民权利和政治权利国际公约》，完成了这个公约在中国。发生国际法律效力的第一步。此后，关于中国全国人民代表大会常务委员会批准《公民权利和政治权利国际公约》的问题
一直在国际上受到广泛关注。美国之音叶冰华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。您正在收听《时事经纬》。另一方面，中国全国人大和政协两会三月初将相继在北京召开。跟以往一样，中国国内一些维权人士开始被监控限制人身自由。有关详情，请听美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。中国一年一度的全国两会从三月三号信号召开。中国内地的民间维权工作室民生观察网站二月二十七号。消发布消息，各地维稳当局开始了两会前的强力维稳行动。一批维权人士、异议人士和社会活动人士受到监控和限制。北京律师丁家喜从二月二十六号开始，全天候由警察陪护，直到两会结束。丁律师二月二十七号对美国之音说：“昨天下午，这个警察过来之后，其中的一个国宝宣布啊。”他们要跟着你，去哪儿都行，他们必须都，他们跟着。然后呢，可能到三月中旬吧，时间不定。哎、呃，估计就是两会结束以后吧。十八大之后，习近平新领导班子上台，中国民间期待习近平新政对维权人士、异议人士和社会活动人士行使公民权利能够给予比较宽松的空间，在两会等敏感日之前取消对他们的。监控限制等强力维稳的做法，丁家喜律师表示，所谓新政其实是许多人的一厢情愿，实际根本没有什么新政，一切还跟旧政没有区别。丁家喜是北京德宏律师事务所职业律师，他因按法律办案，为维权人士等人提供法律援助，并积极参与公民行动，多次受到当局的传唤。四川成都的维权人士陈云飞现在被迫住进了旅馆，当地警方从二月二十五号开始把他强行从租住的房子里头赶出来。他同一天对美国之音说：“前天吧，应该上前天，应该上前天我都在派出所，我都住在派出所里面了。嗯，没有地方，他们把我赶走了嘛，然后没有地方住，我都住在派出所里面。现在他们给我写了个旅馆，他们的一个派个人贴身呃呃看守嘛。”但是没有，还没有出现，呃，限制人身自由嘛？陈云飞说，国宝没有告诉他需要在旅馆住到什么时候。他说，上边有指示要把他看死严控。陈云飞一九九零年代初毕业于北京农业大学，是八九民运参与者。二零零七年六四十八周年的当天。因在《成都晚报》上刊登向坚强的六四遇难者母亲致敬的广告，遭到当局的打压，被警察从家中带走，后以涉嫌煽动颠覆国家政权罪处以监视居住半年。他也曾经数次失踪到北京，呃，祭奠赵子阳而受到成都警方的控制和警告。而每到敏感日之前一定被失踪的中国人权观察主席钱英敏，二月二十七号通过电子邮件发出报警公开信，称当地国宝一伙人当天下午五点左右砸他家的门，钱英敏以他们没有合法证件为由拒绝开门。钱英敏说，每次中国的敏感日，他都他都会被带离住所隔离一段时间，等过了敏感期才被送回住所。
那么今天下午四五点钟的时候呢，他们又来了，在门口这个敲门。嗯。我们敲的这个像打雷一样。那么在这种情况下呢，我就向外界报了警，因为如我要他们拿出这个有法律效力的证件来。当然我知道他们两人是谁，但是他们要开门，他必须有这个法律手续，是不是？嗯。要传唤证啊、拘留证啊、搜查证，结果他们什么都没有，然后我就没有开门。同时呢，我就给这市公安局的有关负责人打了电话，要他们来处理。那么他们呢，就说明天明天来。秦敏说，尽管目前他人还没有被带走，但还很难说，因为中共马上要开两会，按照惯例，他们又在强力的维稳。北京的知名社会活动人士胡佳二月二十七号发推特说，他上星期五就到了父母家，等着周日过元宵节。他说：“要是等到元宵节当天，早就无法出门了。”胡佳这篇推文说：“昨天上午，国宝终于堵到我父母家门口，我今晚回家。”不过，受访的人士也都表示，尽管今年两会前被监控的规模一如以往，但是他们感觉监控的严厉程度减轻。陈云飞说：“他现在可以随便外出办事，甚至还可以到当地人大办公室递交关于。”要求官员公开财产的请愿书，而官员也接受了他的请愿书。目前人在四川的知名独立学者莫之许被国宝告知，两会结束之后才能回到现居住地北京。知名维权人士徐志勇二月二十六号开始被限制在家。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。另外一方面，中共中央总书记习近平近日在主持政治局委员集体学习、全面推进依法治国问题时强调，任何组织或个人都必须在宪法和法律范围内活动，任何公民、社会组织和国家机关都要以宪法和法律为行为准则。有关详情，请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。据新华社报道，习近平二月二十三号在中共中央政治局学习会上提出，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义，所有司法机关都要紧紧围绕这个目标来改进工作，重点解决影响司法公正和制约司法能力的深层次问题。他还表示，中国形成了以宪法为统帅的中国特色社会主义法律体系。国家和社会生活各个方面总体上实现了有法可依，这是一项重大成就。习近平强调，要努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。那么，对于中国共产党领导这个备受批评和正义的问题呢？他重复了中共十六大政治报告中提出的所谓“科学论断”。表示要坚持党的领导，人民当家作主，依法治国有机统一，把党的领导贯彻到依法治国全过程。不过，习近平再次表示，中共的各级党组织必须坚持在宪法和法律范围内活动。他要求各级领导干部要带头依法办事，带头遵守法律。习近平还提出，各级组织部门。要把能不能依法办事
资深媒体人林沧州对美国之音表示，习近平讲话中关于尊重宪法、依法治国和以德治国相结合等论述，如果能够落实在实处，也不失为好的信息和好的迹象。对人们能够有所鼓舞，他说。这个应该说是新的领导人吧还释放了一些积极信号吧就是说包括前一段说的这个把权力关进笼子至少语言上有所创新呃当当你也知道就是说这个一直谈这个宪法的框架的形式啊尊重宪法之类怎么理解因为
我想就是说，应当顺应时势，顺应潮流，来开放这种空间。这个习近平不光要学邓小平，而且呢，习近平呢更重要的是要这个接过蒋经国的衣钵。我希望呢，他应该是一个终结了这种，比如说专制统治的这样的一个一个政治家。美国之音叶斌，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。接下来带您关注有关台湾的消息。台湾总统马英九在二二八事件六十六年周年纪念活动上表示，只有将民主、人权、法治制度化，才能避免类似的事件再度发生。另一方面，民间团体则要求政府公布二二八事件的元凶。有关详情，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾总统马英九说：“从台湾历史的脉络来看。”二二八事件确实是台湾民主的启蒙，不过除了民主之外，更要落实的是保障人权。他还说，除了举办纪念二二八事件的活动之外，还应该把民主、人权、法治的价值制度化，才不会再发生类似的事件。二二八事件发生于一九四七年，主要是当时的台湾民众。不满国民党贪污腐败所引发的大规模反对运动，随后国民党政府派军队镇压，造成军民武装冲突、本省人和外省人之间的冲突，一些台湾精英被逮捕和处死。整个事件确实的死伤人数、元凶是谁等等问题，则一直存有争议。马英九表示，尽管政府做了认错、道歉、赔偿、建纪念碑。恢复名誉、设立纪念馆、制定国定假日等事情，但是受害家属的心中还是充满了委屈。另一方面，台湾独派团体、台湾国家联盟、台湾二二八关怀总会则举办“勿忘三月屠杀”大游行来纪念二二八事件。台湾在的民进党主席苏贞昌、台联党主席黄坤辉等绿营人士都参与了这项活动。台湾交社协会副会长许文堂表示，二二八事件是台湾近代史最重要的事件，有四十年被禁止讨论。二二八纪念日不能只是成为一个假日，因为还有许多相关的问题没有解决。台湾二二八关怀总会理事长陈怡生认为，目前政府对二二八事件的检讨太肤浅，只知道受害者却不清楚加害者。这样不仅太过便宜行事，也无法做好转型正义。民进党立委郑丽君召开记者会指出，二八事件负责镇压的南部防卫司令彭梦气之子彭应刚写信给马英九总统，要为其父平反。去年总统府将信件转交给中研院近代史研究所，并指示研究重新公布二八史实。郑丽君委员批评。马英九总统轻率地将这样的函件转给学术机关，试图篡改历史，粉饰太平。身为总统要做的，应该是为受难者平反，应该是公布国家档案，让社会能够还原历史真相，应该是谦卑地来面对过去历史的错误。总统府发言人李家飞表示，总统府只是将民众的陈情信。转给相关单位参考处理。
这也是总统府处理这类情形的标准流程，和干预学术自由无关。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。另一方面，台湾国民党荣誉主席连战，此行中国大陆期间提出了一个两岸关系发展的十六字箴言，在台湾引发反响。有关详情，请听美国之音记者申华从台北发来的报道。国民党荣誉主席连战和中共总书记习近平会面时，提出了一个中国、两岸和平、互利融合、振兴中华的所谓“十六字真言”。由于这种提法同一个中国各自表述以及九二共识的提法不同，因此引来台湾朝野舆论的高度关注。总统府发言人李佳飞日前对媒体表示：“此行我们并没有，呃，托付连荣誉主席有特定的任务，所以马总统是没有被告知的。呃，这个部分我们是不清楚的，这是一个民间交流。那希望外界呢对这些呃发展呢不要过度的解读。”报道援引李佳飞的话还说：“政府的两岸政策立场非常清楚。”就是在中华民国宪法的框架下，维持台海不同、不独、不武的现状，并在九二共识、一中各表的基础上，推动两岸和平发展。有台湾媒体认为，总统府显然是出来灭火。国民党籍立委罗淑蕾星期三在立法院说：“那现阶段其实。”不不，其实不适宜去谈到很多的一些政治问题的，因为那个我们台湾自己内部都还没有共识。民进党立委陈亭妃星期三在立法院说：“他是已经面见过马英九，那到底是不是在玩两面手法？”另外，前民进党主席尤锡坤说：“如果照连战，他现在去接受一中，那当然他以后啊，可以，因为他对中国有功，他可以享受荣华富贵，但是。”两千三百万人，啊，将来子孙会遭殃，我非常担忧。大家可以看西藏跟香港的下场。台湾媒体说，连战十六字真言引发的党内外政治震荡，可能不见得很快会平息。另外，连战带领儿子连胜文同行访问中国大陆，会见中方最高层，被认为是连战在培养自己的接班人。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。接下来为您播报一条国际新闻：世界卫生组织表示，在日本核灾难中受到核辐射最严重的人更容易罹患某种癌症。世界卫生组织星期四在一份报告中说，受核辐射最严重的是福岛第一核电厂附近的居民。二零一一年大地震和海啸导致福岛核电厂的核反应堆出现核泄漏。使其周围地区受到核污染后，大约有十一万人被撤离该地区。世界卫生组织的报道还说，福岛以外地区的居民患癌症的可能性并没有增加，但是该组织估计，核污染最严重地区的女婴成人后患甲状腺癌的可能性增加了百分之七十，受到同样核辐射的男婴患白血病的可能性增加了百分之七。